0: On va commencer, il y a plusieurs mécorotes, à voir. on va faire un partage d'écran en espérant que tout se passe bien et que vous allez pouvoir tout voir les mécorotes, même si on ne va pas lire les mécorotes en entier, les sources en entier au moins, hein, vous sachiez que ça existe et euh, vous pourrez noter les sources de manière à plus tard vérifier, et re, pas vérifier mais relire ce qu'on est en train d'étudier. Alors tout commence dans le Talmud Talmud de Jérusalem. On va faire, et on a beaucoup, beaucoup de choses à voir, mais euh, on va essayer de faire concentrer, mais de notre côté, que ce soit précis. Regardez le numéro 31, vous l'avez sur l'écran Numéro 31, nous avons le traité Brachot de Talmud Yerushalmi, de Talmud de Jérusalem. Vous savez qu'on a deux Talmuds, Talmud Yerushalmi, Talmud, Talmud de Jérusalem, qui a été écrit en l'an 300, et le Talmud Bavli, le Talmud de Bavel, qui a été écrit en l'an 500. Dans le monde des Yeshivot, qu'on commence par étudier le Talmud de Bavli, ensuite on s'élève dans l'étude. Il faut arriver à l'étude du Talmud de, de Jérusalem. Et là-bas, il est marqué la chose suivante Rabbi Chiyar Rabba, Rabbi Chiyar le Grand, Rabbi Shimon ben Chalafta Rabbi Shimon fils de Chalafta, avum elrin bikat Arbel b'krietzata. Ils se promenait dans la vallée Arbel au moment de la fin de la nuit, c'est-à-dire quand même avant l'aube, quand on commence à sortir de la nuit, où la lumière se fait à peine sentir. C'est-à-dire Raouh a Yélet Ashara. Là, c'est la for... Là, le, le mot important. Raouh a Yelet Ashara. Ils ont vu l'étoile du matin. A Yelet c'est traduit par l'étoile du matin. Justement, la première percée de la lumière du soleil. Chez Baka qui a percé justement sa lumière. C'est-à-dire Donc, on a... Un phénomène naturel qui se passe tous les jours. On finit la nuit et commence la première apparition d'une certaine lumière. Rabbi Raya dit à celui qui est avec lui, à Rabbi Shuma, il lui dit « Car i geulatam chez l'Israël. » Ainsi, la libération d'Israël se passe. C'est de cette manière que la libération d'Israël se passe. Baterila, au départ... De la Géoula, au départ de la libération, de la, de la, de la, de la, de la Géoula, c'est kim Akima Qu'est-ce que ça veut dire kim Akima Ça veut dire doucement, doucement. C'est un mot ramain qui veut dire euh, ksat ksat un petit peu, un petit peu. C'est-à-dire les événements se déroulent de manière lente, petit à petit. On avance vers la Géoula. Kol shi Plus elle avance la Géoula d'Israël, la libération d'Israël, plus elle grandit. Et donc Rabba, Rabbi Riyab Rabba, il est en train de nous enseigner un enseignement très important pour notre génération, pour les 500 dernières années du peuple d'Israël, que la Géoula du Géoula israël ne viendra pas de manière précipitée, ne viendra pas en une fois, en un seul instant. Et là, c'est un, progrès, un processus, lors un cheminement petit à petit vers la Géoula, les libérations ultimes d'Israël. Kim'a Kim'a. Dans la Gemara, elle-même pose la question. Maï Quelle est la raison Pourquoi Hashem ne fait pas venir la Géoula Arshav. Maintenant, en un instant, on a tellement souffert. On est en galoute, en exil. Pourquoi Kadosh Boukhou ne nous libère pas en une fois, en une seule en une seule action Pourquoi on est obligé d'attendre ce mouvement, hein, ce processus lent de la Géoula d'Israël Pourquoi la Géoula ne peut pas venir maintenant, en un instant Et là, la Gémara se pose la question, mais quelle est la raison Pourquoi Hachem fait ça Et la réponse, elle, tire, elle est tirée du, du, du prophète qui dit "Qui bah Lorsque je suis, qui Lorsque Hachem, je suis installé bah, dans les ténèbres Hachem, or li. Hachem il est lumière pour moi maintenant on se pose la question quel rapport, le verset est en train de nous donner une situation où on est installé dans les ténèbres, dans le rocher, et là Hachem, il est lumière il devient la lumière, quel rapport avec l'histoire bah, l'histoire elle est très simple Rabbi Riyar il vit un événement naturel de la sortie des ténèbres de la sortie des ténèbres de la nuit de la sortie de la nuit, de l'obscurité, on sort de la nuit. Et il se pose la question, qu'est-ce que fait Akadosh Baruch par rapport au peuple d'Israël Est-ce que la geoula, la lumière qui viendra après la nuit terrible de l'exil, viendra contrairement à la nature, en une fois, qu'au bout de la nuit noire, Pitom, soudainement, vient un grand soleil et nous éclaire un soleil au zénith Ou non, viendra à l'image de cette Ayelet Ashachar, de cette étoile du matin qui, lors de la nuit, pour sortir de la nuit, la lumière commence un petit peu à apparaître et de plus en plus jusqu'à ce qu'on arrive à une lumière pleine et entière lors du, euh, lorsque le soleil sera au Zénith. Eh bien, la réponse de la Khiar Rabba est très simple. « Akadosh Baruch Hu emmène la geoula d'Israël selon la nature. » Si toi, tu espères dans la geoula d'Israël, dans la libération d'Israël, alors regarde comment ça se passe dans la nature tu comprendras que c'est de cette manière que la Kadosh emmènera la Glioula. Maintenant, de qui on parle Rabbi Riya il quitte Eret-Israël. Il est en train de quitter Eret-Israël parce que les, le, II, le second Beth-Amidach a été détruit. Les Juifs sont partis en galoute. Il y a de moins, de moins en moins de Tanaïm, de sages, de Tanaïm en Eret-Israël. Il commence à vouloir quitter Eret-Israël pour aller à Babel, où là, il est en train de se reconstruire ou se construire ce sera. La vie des juifs en exil. Et il enseigne à son élève, il dit La Géoula, on part des Rêtes dIsraël mais n'espère pas qu'on reviendra en une fois. Il y, a, il y aura tout un processus lent de kima-kima. Et le passo qui ramène, c'est qui est chef lorsque je suis installé dans l'obscurité, Hachem orli, Hachem est ma lumière. Mais où c'est marqué que justement, c'est une preuve que Hachem va emmener la lumière, va emmener la Géoula. Doucement, doucement, kima, kima, et pas en un, un instant. Ben, c'est très simple. Le prophète dit qui échève ma rocher, lorsque je suis assis dans les ténèbres, c'est-à-dire l'exil, la galoute, moi, le peuple d'Israël. Hachem, il est or, Hachem, il est lumière, mais lit. C'est quoi, lit En fonction de nous, en fonction de moi. Imaginez-vous si nous étions assis pendant une heure, deux heures, trois heures. Un jour, une semaine, un mois, un an, dix ans, cinq cents ans, mille huit cents ans, c'est ce qui nous est arrivé. Nous étions assis, bah oh, cher. nous étions assis dans l'obscurité. Et puis, Thomas Kadosh Bourou a ramené la lumière en une fois. Qu'est-ce qui se serait passé Peut-être HM et lumière, mais pas pour moi. C'est-à-dire, cette lumière, elle est tellement trop forte pour moi hein, qu'elle ne peut pas m'éclairer. Parce que sortir de l'obscurité avec une lumière qui viendra dans toute sa puissance en une fois, alors moi, je ne pourrais pas être éclairé par cette lumière. C'est une lumière qui va être aveuglante. Alors que le verset nous dit que cette lumière, ce soit une lumière pour moi, en fonction de moi, en fonction de ce que je suis capable d'intégrer, d'accepter, de recevoir, de pouvoir progresser avec cette lumière-là. Et bon, la Gemara se pose la question, c'est quoi ton accord, toi, Rabihia Quelle est ta source Alors regardez la source. La source de Rabihia, c'est... Car batehila, ainsi au départ, Mordechai Yosef beshar Amelir. Au départ, dans la Megillah Esther, Mordechai il est assis au Parlement du roi. Ve'achar Haman vais C'est après seulement que Haman prend Mordechai sur le cheval royal et le fait promener dans tout Shushan. Ve'achar Et ensuite, il était Mordechai encore plus élevé dans l'Assemblée du roi on voit toutes les étapes que la même la Géoula de Pourim même si au niveau du temps elle est relativement rapide mais la geoula de Pourim n'est pas venue en un instant elle est venue événement après événement petit à petit et donc Rabbi Khiya, il y a 2000 ans à peu près moins de 2000 ans il nous enseigne on va rentrer dans une galoupe terrible ne pense pas une seule seconde Kadosh Bukhu va emmener la Géoula en un instant. Il peut. S'il décide de faire, il va le faire. Mais il, va, il ne va pas faire ça. Il y a un programme de nous sortir de la galoute Kima, Kima, doucement, doucement. Et les le stéréotype, le Hav de la Géoula, c'est pour lui. Tu veux comprendre comment Hachem va emmener cette Géoula, alors il faut étudier pour eux. Un grand Hav qui quitte la galoute, avec Rabbi Yosef Karo, il s'appelle Rabbi Shlomo el l'auteur du Hadodi, va comprendre que dans la Mégila Tester, il y a exprimé, noté, dévoilé le, 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 le processus de la libération d'Israël, la Géula Atida, la libération future d'Israël. Pour him, ça marque de quelle manière et comment Israël va arriver à sa geoula, comment Israël, le peuple d'Israël, va retrouver sa libération. Maintenant, nous, nous avons besoin de comprendre Pourim pour pouvoir comprendre comment nous, aujourd'hui, vivons la Géoula, comment emmener la Géoula, comment renforcer la Boko beaucoup dans cette Géoula et voyons les Mekorot. Avant de voir les Mekorot, je vais vous faire un résumé très, 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 très rapide de ce qu'il faut savoir pour comprendre et grâce à David Altar, nous avons une frise extraordinaire, la fameuse frise d'histoire d'Israël. Alors, où est-ce qu'on se trouve par rapport à l'histoire de Pouim. On y va. On est... On a passé... On, on avait étudié... On a trois périodes essentielles dans l'histoire du peuple d'Israël, dans l'histoire de, de, des premiers 6000 ans de la création. Deux premiers mille ans, c'était les Taubabou. On est passé, après deux autres millénaires, les deuxièmes millénaires, c'est l'époque de la Torah. L'époque de la Torah, comme vous voyez, je grandis ça. On est... En Égypte, on sort d'Égypte, on reçoit la Torah. Et on arrive au summum du peuple d'Israël. Attendez, attendez, c'est pas le bon. Deux secondes, deux secondes. Là. Là, vous ne voyez pas. Voilà. On arrive au summum du peuple d'Israël. Quel est le summum du peuple d'Israël Tout le monde sait qui est arrivé en roi, le troisième, ce n'est pas par hasard, il s'appelle Shlomo Améler, et c'est lui qui va construire le premier temple. Le premier temple va être, con, va constru, va être construit par Shlomo Améler, le roi Salomon, le fils du roi David, en 2928. Et là, va commencer les, le, le premier bétalusage, le premier temple de Jérusalem, et on arrive au summum du peuple d'Israël. Qu'est-ce que ça veut dire le summum du peuple d'Israël Israël est libre, Israël est une royauté. Israël a le beth Amigdash. Israël a un roi tzaddik qui fait exactement la volonté d'Akadosh Bochou. Israël est adoré par les nations. À tel point qu'au niveau de l'alaha nous ne pouvons pas recevoir des personnes, des goïnes qui veulent se convertir parce que nous ne pouvons pas être assez forts pour savoir s'ils viennent par intérêt pour Israël ou par amour pour la Torah et Akadosh Bochou. À ce moment-là, on est pendant une période de deux ans, deux ans et demi, où Shlomo Amelech arrive à exprimer le ce pourquoi nous sommes sur cette terre, pour apporter Orlagoim, pour apporter une lumière parmi les nations. C'est la lumière du Temple de Jérusalem, c'est la lumière de Yerushalayim, Or la lumière de ce monde, et toutes les nations viendront se visiter au roi Salomon. Mais très vite, il se passe une catastrophe. La catastrophe qui va se passer, c'est que Shlomo va mourir. Lorsque Shlomo va mourir, il va avoir... le le, le fils de Shlomo Améler qui s'appelle Rechavam, il va décider d'être encore plus dur envers son peuple et il va avoir le schisme, le schisme il va avoir deux états d'Israël lorsqu'il va avoir deux états d'Israël alors c'est exprimé dans l'histoire que nous avons au nord nous avons Malchut Israël la royauté d'Israël avec comme capitale Shomron la ville de Shomron d'où est inspirée la région du Shomron et on a Yerushalayim avec le Beth Amigdash. C'est Malchut Yehuda. Malchut Yehuda, la royauté de Judée, qui est toujours avec des rois descendants du roi David. Et ces rois-là, ils perpétuent la famille royale nommée par les prophètes. Et de droit sont les rois de Judée, de Malchut Yehuda. Mais il va se passer des choses terribles au sein du peuple d'Israël. Le peuple d'Israël va avoir l'impossibilité de monter au Beth Amigdash. Pourquoi Parce que le royaume du nord, Malchot Israël, empêche les Juifs d'arriver à renforcer la ville de Jérusalem, qui est la capitale des Judéens. Et pour cela, il donne aux Juifs une possibilité, au lieu de servir au Bethamikdash, de servir les églés Il va avoir deux églés Hav, deux vaudors, un vaudor à Bethel et un vaudor dans, euh, dans le Ezor de Shevet Dan au nord d'Israël. Et là-bas, les Juifs, qui sont au nombre des dix tribus, ils vont faire de la Havodazah à tel point qu'ils ont voulu changer le mois de Tichré, qui était le mois de, des fêtes, des Chagim, Rosh Hashanah, Kippour et Soukot, ils l'ont transformé en un mois de Avodhazara d'idolâtrie. Lorsque les Juifs peuvent retourner de nouveau à Yerushalayim, parce qu'il y a moins de tensions entre Malchut, Israël, la royauté d'Israël, et Malchut Yehuda et la royauté de Judée, les Juifs ne retournent pas à Jérusalem. Ils ont oublié le temple, ils sont restés dans cette culture d'idolâtrie qui était perpétré depuis le début par la royauté d'Israël. À ce moment-là, Kadosh Buchu dit dans un midrash très difficile :« Vous ne voulez pas Yerushalayim, alors vous quitterez la terre d'Israël. » Arrive le royaume d'Assyrie et il va expulser, exiler, déporter les fameuses dix tribus perdues dans le monde entier. Ça entraîne un trauma, un traumatisme terrible pour Malchout Yehuda. Pourquoi Parce que pour la première fois de l'histoire d'Israël, on connaîtra une notion inconnue jusqu'à maintenant, la galoute. La galoute, c'est l'exil. Mais il faut savoir que la galoute, personne ne reviendra de l'exil. Et je peux un peu vous le prouver. Jusqu'à aujourd'hui, qui est revenu des dix tribus perdues C'est une histoire qui s'est passée de plus de 2500 ans, 3000 ans. On a retrouvé Dan, Chevette Dan, les Éthiopiens. On a retrouvé un peu Ménaché. On a retrouvé Povesham ici et là, des tribus, mais elles ne sont pas revenues. L'exil fait peur. Parce que l'exil, qui nous promet que nous reviendrons en Eretz-Israël À ce moment-là, il ne reste plus qu'un seul État, l'État de Malchut Yehuda. On a Malchut Yehuda avec les rois descendants du roi David qui tiennent grâce à un miracle que l'Akadosh Gokhou va faire. Ils sont encore avec le Bethel Mikdash à Yerushalayim. Ici, Malchut Israël, est conquise par des goïms, les goïms qui sont aussi été déportés dans ce pays-là, il va y avoir un transfert de population. À la place des juifs, il va y avoir des goïms qui vont arriver. Il y a, dirait la Gemara, un goï qui habite Kfar Kertzoum. Kfar Kertzoum, le village de Kertzoum. Comment s'appelle-t-il Haman, c'est un amaliki et il habite le nord d'Israël. Au sud d'Israël, à Malchot Yehuda, nous continuons à tenir. Mais rapidement, la société va être corrompu. On a encore le Beth amigdash on a encore des prophètes, mais très rapidement, la, 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 la société va être corrompue. Trois fautes terribles vont entacher le peuple d'Israël. Gilou Yaraïok, les mauvaises mœurs. Shfirudamim, le meurtre. Yavodazara et, et l'idolâtrie. Et donc, à Kadosh Buru, pour pouvoir permettre au peuple d'Israël de rester en Eretz d'Israël, il leur propose une chose. C'est quoi Faire tchouva, mais de quelle manière Ces fautes-là, de proviennent d'une, d'une erreur morale, qui est la gava. La gava, c'est l'orgueil. De manière à enlever notre gava et à obtenir la anava, à acquérir l'humilité, alors il faut se soumettre. Il faut détruire l'état judéen. Pas détruire au niveau physique, pas tuer au niveau euh, des meurtres, mais se soumettre. L'État d'Israël, le Malchut Yehuda, la royauté judée, doit à tout prix se soumettre au nouveau roi, au nouvel empire qui naît. Quel est cet empire Cet empire, c'est Babel. Babel, c'est le grand empire qui a fait la conquête de la l'Achou, qui est la Syrie, et il est dirigé par son grand roi, Nebuchadnezzar, qui lui décide de dominer le Moyen-Orient. C'est le premier roi qui veut conquérir le Moyen-Orient. Qui fait partie de ce Moyen-Orient Bien sûr, Malchut Yehuda, mais aussi Mitsraïm, l'Égypte. Il va avoir des alliances entre nous et l'Égypte. Nous, nous réclamons la défense de l'Égypte qui vienne nous secourir si Nebuchadnezzar vient attaquer Et là, il se passe une chose terrible. Nebuchadnezzar va venir attaquer. Il va prendre le roi qui s'appelle Yeho-Yachin. Et qu'est-ce qu'il décide de faire? Il décide de déporter ce roi avec les princes d'Israël, avec les sages du Sanhédrin. Et dans cette déportation de Yéhoyachim, qui est la deuxième déportation, il y a une première déportation de Yéhoyachim, ensuite Yéhoyachim, on est déjà à la deuxième déportation de Nebuchadnezzar. Là, Nebuchadnezzar prend tous les sages du Sanhedrin et prend les kelim du bet les ustensiles du Temple. Et là, il décide de, d'exiler les Juifs et de mettre en place un nouveau roi. Le nouveau roi s'appelle tzid Mais j'oublie une chose très importante. Qui part avec Yachim, Mordechai à Youdi. Mordechai Yhudî quitte Jérusalem dans cette déportation du Méléri Yachim qui est marqué dans la Megillah en tant que Méléri Honyah et à ce moment-là Mordechai est à Bavel parce qu'il sait que c'est de Bavel qu'on va pouvoir influencer la politique de Nebuchadnezzar pour permettre aux Juifs de retourner en Érette Israël. Nebuchadnezzar nommera un nouveau roi. Le nouveau roi s'appelle Tidkiyaou et il lui demandera Nebuchadnezzar à Tidkiyaou de lui promettre là, d'être euh, fidèle à la royauté de Babel. À ce moment-là, il va avoir une chose terrible. La chose terrible qui se passe, c'est que Tit va se rebeller lui aussi et se révolter contre Nebuchadnezzar, Nabuchodonosor. À ce moment-là, Nebuchadnezzar ne se déplace même plus à Jérusalem. Il va envoyer ses troupes, dirigées par Nebuchadnezzar, chef d'armée terrible de Babel, et lui-même, Nebuchadnezzar, va détruire Jérusalem, va détruire le Beth amikdash et le peu de juifs qui étaient ici continuent à partir en exil, soit à Babel, et une partie aussi en Égypte. Là, Nebuchadnezzar comprend qu'il ne peut jamais donner la royauté aux descendants du roi David, parce qu'ils voudront toujours l'indépendance et ne se soumettront jamais aux royautés étrangères. Et il décide de nommer un empereur. Pour la première fois de l'histoire d'Israël, depuis les rois d'Israël, nous allons être dirigé par un empereur. Saint-Empereur s'appelle Gedalia. Gedalia, fils de Ahrikan. Gedalia ben Ahrikan veut sauver le reste des Juifs qui sont encore en Éret d'Israël et se soumet à Nebuchadnezzar. Or, il va être tué par Ishmael ben Netanyah, un Juif, qui va assassiner un autre Juif, en le... car il considère Gedalia comme étant un traître. Et lorsqu'il assassine Gedalia, le peu du peuple d'Israël, qui se trouvait encore à Jérusalem, en Éret d'Israël, quitte et fuit en Égypte. Et là, nous arrivons au summum de l'exil. Le summum de l'exil, très peu de Juifs restent en israël la grande majorité vont être soit au Bavel, soit en Mitzraïl. Mais, durant toutes ces années de conquête de Nebuchadnezzar sur l'État d'Israël, il y avait un message très simple, très clair, dans la bouche du prophète Yermia. Le message était le suivant. Dans Shivim Shana, Shivim Shana, lorsque seront passés les 70 ans, vous pourrez, je me souviendrai de vous, Dieu dit au peuple d'Israël, je me souviendrai de vous et je vous ramènerai en Éret d'Israël. Vous ramènerez en Éret d'Israël dans 70 ans. Dans 70 ans, nous serons de retour. Et là, il va y avoir la question des élèves de Rabbi Shimon Bar Yochai. Alors regardez le Mekorot et vous allez voir comment dans Maserat Migila, on traite et on se pose la question par rapport à, euh, à la terrible chose qui s'est passée pendant pourri les élèves de Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est l'an 140. Okay. Après la destruction du Beth Hamidash, ils se sont posé la question. On est au numéro 8. Les élèves ont posé la question à Rabbi Shimon Bar Yochai. Pourquoi les, les ennemis d'Israël, mais on parle d'Israël eux-mêmes, de cette même génération ont été tenus, de ont été chayavs coupables d'extermination. La question des élèves de Rabbi J'mon Baïvraï est la suivante. Comment se fait-il qu'à l'époque de Pourim, qu'avons pu nous, qu'avons, qu'a, qu'a fait le H. Israël pour être passible de mort d'extermination totale Et c'est une question. Pourquoi Parce que qu'est-ce qui peut être pire que les trois fautes qu'on a citées précédemment, alors que lorsqu'on n'a pas fait ces trois fautes, Hachem nous a fait partir des restes d'Israël, mais jamais il nous a menacé de mort et d'extermination de Shoah totale du peuple d'Israël. Or, à pourri, on arrive dans une situation terrible où Akadosh Bukhu veut exterminer totalement le peuple d'Israël par l'intermédiaire de Haman et Achash de Roche. Et donc ça, c'est la question des élèves de Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai leur demande, à Marlem Imuratem, il dit, dites-moi vous, qu'est-ce que vous, vous pensez Si vous me posez la question, il semblerait que vous, vous avez une réponse. Et là, hein, les élèves de Rabbi Shimon bar lui disent "Amroulo, mipnei C'est parce qu'ils ont profité du festin de Achjveroche. Mais en fait, très très attention. Cette, cette réponse, elle va rester. Il y a une réponse qui est donnée qui, qui est donnée par les élèves de Rabbi Shimon bar et qui reste vraie à un certain degré, il faudra comprendre. Il y a une faute de la part du Hamisraël qui ont profité de la Seuda du roi à, à Suez. Rabbi Shimon Baricha répond à ses élèves Imken, shushan, kholor, Il fait, mais si c'est vrai ce que vous dites, que Hachem a puni les juifs de Shoah de Pourri, de la Shoah de Amman, parce qu'ils ont profité de la Seuda du festin hein, de Hachveros, alors pourquoi hein? les juifs du monde entier ont été punis aussi, ont été menacés aussi Que les juifs de Shushan, qui étaient les seuls juifs qui étaient présents au moment, du festin de la de Roche, eux aussi, euh, seulement eux, c'est les seulement eux doivent être punis, et pas les juifs du monde entier. À Mouroulo, il leur, a, il, ils ont posé la question, donc les élèves de Rabbi Shimon, à Rabbi Shimon, et Morata, alors dis-nous-toi, alors on tu as raison, peut-être c'est faux ce que nous avons dit. À Marlaem, ils ont répondu, Mipne la faute peuple de ils se sont consternés à à la statue. À la statue, Alors de quelle statue on parle Rashi nous dit de quelle statue On parle de la statue de Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar qui avait détruit le Bet Amida chez Yerushalayim et qui avait été nommé serviteur d'Hachem justement parce qu'il faisait la volonté d'Hachem de venir dominer la royauté d'Israël qui était une chose insupportable. C'est comme si, aujourd'hui, on demande à l'État d'Israël d'être soumis à Poutine. Et quand Khatosh veut qu'on se soumette à Poutine, c'est impensable une chose comme ça, qu'il n'y ait pas d'armée d'Israël, qu'il n'y ait pas de royauté, qu'il n'y ait pas d'indépendance, qu'on perd notre indépendance. Comment c'est possible Mais c'était la situation, la volonté divine à cette même époque. Le peuple d'Israël, une fois en galoute, Achash fait un rêve, comme il est rappelé, comme c'est, c'est marqué dans le frères Daniel. Et là-bas, il est marqué qu'Achash Véroche, un beau matin, se réveille, et se réveille en fureur, en colère. Il appelle tous ses mages et ses magiciens, et il leur demande. J'ai fait un rêve terrible, mais un, je ne me rappelle pas, pas de mon rêve. Et la deuxième chose, c'est rappelez-moi le rêve que j'ai fait et expliquez-moi le rêve que j'ai fait. Et à ce moment-là, il euh, implore tous ses mages et ses sorciers et celui qui ne pourra pas résoudre le problème sera exécuté. Daniel va prier à Buhu, il va avoir une évoire et il va vivre le rêve que Nebuchadnezzar, que Nebuchadnezzar a rêvé. Viens Daniel devant Nebuchadnezzar. Il lui dit, Nebuchadnezzar, je sais exactement ce que tu as rêvé. Tu as rêvé Shakespeare. Pourquoi? Parce que tu as rêvé une tête d'or. Alors, en effet, il arrivait une statue. Cette statue-là, elle avait une tête en or. Elle avait un, un buste en argent. Des naïm, euh, euh, je ne sais plus comment dire en français, mais vous avez compris. Des hanches. Des hanches, Todoraba. Des hanches en erin, en cuivre et des pieds en terre. Elle dit, ce que tu as rêvé, c'est une statue des quatre empires. L'or se représente ta royauté, toi de Babel, mais après, te succéderas Perse, la Perse, et Mède. et un troisième empire, ce seront Yavan, ce seront les Grecs, et le quatrième empire sera Rome, Rome. Mais, à la fin de ton rêve, que s'est-il passé Il y a une pierre qui s'est détachée de la montagne à côté de cette statue, qui roule, qui roule, qui roule, et qui vient détruire et réduire en miettes cette statue énorme des quatre empires. C'est la royauté d'Israël, c'est le Mashiach ultime d'Israël qui vient détruire tous ces quatre empires et de nouveau la royauté d'Israël naîtra. Et Arjange, vous ça C'est exactement c'est vrai. Il comprend que c'est ce rêve et il sent le danger du retour d'Israël sur sa terre. Et donc, qu'est-ce qu'il décide de faire lui, c'était la tête d'or, et il décide de faire une statue en or tout entier. Et lorsqu'il fait cette statue en or tout entier, il donne, demande à tous les peuples du monde de se soumettre à cette statue, les Ishtachavot de se prosterner devant cette statue. Les Juifs aussi, bien sûr, puisque le danger le plus grand pour que, de Babel et de tous les empires, c'est le retour d'Israël sur sa terre, le retour du peuple d'Israël, de nouveau souverain sur sa terre d'Israël. Et là, il va demander aux Juifs du monde entier de se prosterner. Si, en, si les Juifs et les autres peuples ne se prosterneront pas devant cette statue, il les jettera, il les jettera dans la fournaise ardente. À ce moment-là, il, avait, il y avait trois Juifs qui étaient au service de Nebuchadnezzar, qui étaient des ministres de Nebuchadnezzar c'est Hanania, Michel Vazaria. Han et Azaria. Hanania, Michel et vont voir Daniel, il dit on ne se jettera pas, on ne se prosternera pas devant la statue de Nebuchadnezzar. Est-ce qu'il va nous faire un miracle s'il nous jette dans la fournaise ardente. Daniel dira, non, aucun miracle. Vous mourrez si vous êtes jeté dans la fournaise ardente de Nebuchadnezzar, si vous ne vous voulez pas vous prosterner devant cette statue. Et là, Khana michel et prêt à donner leur vie pour accadocher beaucoup. Il se présente devant Nebuchadnezzar et il dit, nous ne nous, nous, nous prosternerons jamais devant ta statue, nous, nous sommes fidèles au Dieu d'Israël. Ils seront pris les trois, jetés dans une fournaise euh, septuplement euh, bru- euh, chaude. Et là-bas, ils vont avoir un miracle. Ils vont être euh, séparés de leurs liens par un ange qui va dans le feu pour les sauver. Et ils vont sortir indemne du Kivshanaesh, de la fournaise ardente. À ce moment-là, Nebuchadnezzar dit « Oh là là, regardez le dieu de qui Michel Azaria qui les a sauvés, c'est le dieu suprême, c'est le dieu unique. À lui, on lui doit tout, etc. »« Kidou Shachem » Et non. Le problème... C'est Hanania, Michel Zaria ont été les seuls dans tout le royaume du, de, de, de Babel, les seuls juifs à ne pas se prosterner. Daniel, la, le, 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 on explique qu'il s'est enfui, il s'est caché, ultramèque, mais les seuls qui ne sont pas prosternés, c'est Hanania et Michel zariah demande Mais est-ce que le Tselem, c'était de la c'était de la, l'idolâtrie Réponse de Tosfot, sûrement, c'est Avodazara, d'Abdimel, il dit non ce n'était pas de l'Avodazara. Cette statue qu'il a, a faite tout en or et des hagav nous qui étudions le Kuzari, il l'a mis à quel, à quel endroit Dans la plaine de Doura. La plaine de Doura, c'est à l'endroit où ils ont construit la tour de Bavel pour se révolter contre akadosh Qu'est-ce qu'avait fait Nebuchadnezzar Il avait construit sa statue pour dire que son empire était un empire éternel, un Reich de Bavel pour mille ans. Nous sommes l'éternité de la royauté sur cette terre-là. Et personne ne nous remplacera, et surtout pas Israël. À ce moment-là, la question au niveau de l'Alarah était est-ce qu'on doit se prosterner ou on ne doit pas se prosterner Hanan, et Michel Ezraël ont étaient les seuls à comprendre que la volonté d'Hachem était surtout pas se prosterner. parce En se prosternant devant cette statue, on refusait le devenir d'Israël de nouveau redevenir le peuple d'Israël souverain sur sa terre, ce qu'on appelle communément l'avenue du Machiav, l'avenue de la royauté d'Israël. Et cette faute pesait sur l'âme israël. Cette faute pesait terriblement sur l'âme israël. Et Mandeka dit il savait ça. Et il attendait le moment où le âme israël allait faire le tikkun, réparer cette faute. Mais le moment est arrivé. Que s'est-il passé Balshatsar le dernier empereur de Babel, le dernier roi de Babel, lui va faire les comptes des 70 ans. Il a gagné l'Empire de Perse et de Mède, Et le jour même où il gagne, il fait le compte des 70 ans et il découvre très rapidement que les 70 ans sont passés et que si les 70 ans sont passés, le peuple d'Israël ne retournera pas sur cette terre. Si les 70 ans sont passés, c'est que Israël a été oublié, Hats Shalom par Akadosh qu'il n'y a plus de peuple d'Israël et lui va être seul sur terre. Mais que faut-il faire Si maintenant c'est lui, Balchatsar, Balthazar, roi de Babel, qui a été choisi par Hachem, il faut faire une siouda Et il décide de faire un grand michté pour fêter sa victoire et ça son choix divin, fait par le divin, que c'est lui qui est maintenant le maître du monde sur terre. Il va faire un festin. Le même soir, il va avoir une main qui sort du mur Dit le Sefer Daniel, il va écrire Mene, Mene, tekel ou farcim. Mene, Mene, tekel ou farcim. La main écrit, comptez, comptez, tekel, j'ai pesé ou farcim et j'ai décidé de donner ta royauté. Le même soir, Balshatsar comprend qu'est arrivée la fin du royaume de Babel. Il va mourir ce même soir, assassiné. Et qui va faire la conquête du palais Dariavesh, Darius Amadi, Darius de Mède premier Darius 1er de Mède, et Koresh, Cyrus, roi de Perse. Cyrus, roi de Perse, va se lever à l'image de Balfour, ou plutôt Balfour, va se lever à l'image de Cyrus et va appeler tous les Juifs du monde entier de retourner en Eretz-Israël pour reconstruire le Bet-Amelach. Et là, que va-t-il se passer? Mordechai Yehudi va monter en Eretz-Israël, Daniel va monter en Eretz-Israël, Babel va monter en Eretz-Israël. Ils arrivent en Eretz-Israël. Et qu'est-ce qu'ils découvrent? Que pendant les 70 ans où ils n'étaient pas présents, des Goïmes sont venus, se sont installés. Et ils veulent, eux, reconstruire la muraille de Jérusalem pour reconstruire le temple de Jérusalem. Et là, les goïms, qui étaient les non-juifs, qui étaient sur place, disent Venez, nous allons construire ensemble le temple de Jérusalem. Et eux vont refuser. Ils vont dire Non, c'est à nous que Koresh a demandé de reconstruire Bet Hashem, la maison d'Akadosh Bokhou, mais pas à vous. Et là, voyant les non-juifs que les, le peuple d'Israël retourne sur sa terre, veut reconstruire Bet Hashem, la maison d'Akadosh Bokhou, veut reprendre Jérusalem. Alors, ils vont commencer à faire des guerres. Mais ça va aller plus loin. Ils vont faire du terrorisme. Et ça va jusqu'à influencer politiquement Koresh, qui, à l'image des Britanniques, vont annuler la Alia, la montée des Juifs en arrêt d'Israël. Il va interdire aux Juifs de monter en arrêt d'Israël. Mais le summum est arrivé à la suite de Koresh. Achashverosh, le nouvel roi de Paras de Perse, va faire une chose terrible. Il va interdire la reconstruction du Beth Amidash. va arrêter la reconstruction du second temple. Mais qui l'a influencé Rachid sur la Migila, Marc, il y avait dix enfants de Haman qui ont été pendus à la fin de la Mégila. Ces dix enfants de Haman, ce sont eux qui ont écrit une lettre de satanisation contre les Juifs et les Juifs qui sont en train de monter en Israël et reconstruire le temple de Jérusalem. Et pendant toute la période du royaume d'Akhashverosh, ils influencent Achashverosh pour qu'il annule la reconstruction du temple pour faire oublier aux Juifs leur espoir, la tigva du retour sur leur terre. Et ce que va faire Achashverosh, la dira Achashverosh, quel nom bizarre, ça rappelle deux mots, Ach et Roche, le frère de la tête. La tête, c'était Nebuchadnezzar, Nebuchadnezzar a détruit Jérusalem, a détruit le temple de Jérusalem. Mais son frère, qui est Achashverosh, il a fait comme son frère, lui a empêché sa reconstruction du temple de Jérusalem. Mordechai lui dit, voyant ça, Comprend que pour changer les données, il faut influencer Achash Viroch. De Yirushalayim, où il était monté, Mordechai Haïoudi, décide de descendre, de faire sa Yerida pour aller au palais du roi Achash Birosh et défendre le projet sioniste du retour d'Israël sur sa terre et de retrouver la royauté d'Israël et l'indépendance. Mais qui décide de défendre le projet des non-juifs pour empêcher les juifs de retourner en Israël, d'avoir leur indépendance C'est Haman. Haman, qui habitait et à Israël, et d'après certains, Midrashit, c'était un Chambroni, il était un samaritain, mais pas un très bon samaritain, un très mauvais samaritain. Mordechai Yudi va influencer Achashverosh, et là, il arrive une chose terrible, il ne sait pas, Mordechai Yudi, que Achashverosh, lui aussi, connaît le secret des 70 ans. Il va faire le compte des 70 ans, à l'image de bachal et la troisième année de son règne, il va lui aussi faire un micheté. C'est le deuxième et le troisième verset de la Megillat Esther. Après avoir annoncé lors de la Megillah Tester, bah, ce fut à l'époque du, de l'époque de la Pourquoi c'est triste Parce qu'il a arrêté la reconstruction du Temple de Jérusalem et les Juifs ne peuvent plus retourner en Éretz-Israël. Alors qu'Echevet met la Megillah Tester à Kisem lorsqu'il s'est installé sur son trône la troisième année de son règne. La camarade demande, on ne s'installe pas sur son train la troisième année de son règne. Mais qu'est-ce qui s'est installé Son esprit a été apaisé. Il a fait le compte mon, à Il a découvert la chose suivante. Il a découvert que les 70 ans étaient passés qu'il fallait, à l'image de Balshatsar, mais lui était sûr de ne pas se tromper, de nouveau de faire un festin, de sortir les ustensiles du temple de Jérusalem, de s'habiller à l'image du Cohen Gadol, du grand prêtre de Jérusalem, et déclarer que c'est lui maintenant le roi, le représentant de la royauté divine sur cette terre, et non Israël. On pourrait dire en d'autres termes qu'il va se dédire et annoncer au monde tout entier qu'il est le virus Israël. Il s'est un peu trompé, c'était le virus d'Israël, mais ce n'est pas le virus Israël, le vrai Israël. Mais c'est ce qu'il va déclarer. Mais il a peur. Haman lui dit si tu fais, tu fais ta fête de micheté, il peut y avoir un danger. Imagine, non, que le peuple d'Israël, que les Juifs fassent choua. Et là, ils ont un plan diabolique. C'est quoi le plan diabolique C'est qu'ils sont sûrs que s'ils invitent les Juifs de Shushan à participer à ce festin-là, vous imaginez la réaction dakadosh Hu, de voir son propre peuple participer à la déclaration qu'il n'y aura plus de royauté d'Israël, qu'il n'y aura plus de projet d'Israël. Alors il est clair que akadosh ne pardonnera jamais aux Juifs qui participeront, et enfin, aux Juifs du monde entier. Et forcément, il voudra leur extermination et leur disparition. Et là, Achash Verosh va contacter Mordechai Youdi, il va demander à Mordechai Youdi de tout faire pour que les Juifs viennent à Chouchal. Mordechai Yudi se rappelle de la honte qu'avaient fait les Juifs du monde entier en se prosternant devant Staline, en se prosternant devant Hitler, en se prosternant devant Nebuchadnezzar, la statue de Nebuchadnezzar. Il fallait réparer ça, il fallait montrer la fierté d'être israélien, la fierté d'être juif, la fierté d'avoir une nation millénaire et d'avoir une nation qui un jour reviendra sur son peuple et la fierté de vouloir reconstruire le bétanique d'âge. Et pour cela, il va exiger, d'après Rabbi Shlomo el que le repas où les Juifs participeront à l'Élysée sera un repas glad kashher, vérifié par le badass de Shushan. Toutes les bouteilles de vin vérifiées. À l'entrée de ce micheté, on distribuera des tfilines aux hommes Des Nérodes de Shabbat pour les femmes. Il y aura des Perechira qui sont distribués de partout. Il y aura des Migvées de partout, de façon à ce qu'une personne se trempe dans le Migvée pour rentrer dans cette Séouda, montrer comme quoi nous, même juifs de Galoute, on reste juifs. Qu'est-ce que vous pensez que Arrache du Roche pense ça Lui, son but, c'était que les juifs participent à ce festin, qu'ils soient ici à Paris et pas là-bas, Yerushalay. Est-ce qu'il a accepté mais bien sûr qu'il a accepté de son propre argent. Il a donné l'argent pour que toute la nourriture soit cachère, et Dieu sait combien c'est cher. Et il a donné l'argent de, 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 de tout le royaume pour acheter des fillings pour que les juifs, uniquement qui participent à ce festin. Bordé est est en train de vérifier les bouteilles, de savoir la cache-route de chaque bouteille de vin. Est-ce que les, 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 les salades ont été vérifiées par le, 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 le bedin de Shushan, par rapport au verre, etc., etc. Et il voit au fond une caisse qui est sortie par Haman et des serviteurs. Sur cette caisse, il y a marqué Medin Jérusalem. Il dit, qu'est-ce, qu'est-ce, qu'est-ce que c'est cette caisse Il dit, là, par ordre du roi, nous sortons les kilimes du bâtimentage, nous sortons les ustensiles du temple de Jérusalem. Et la mort des haïoudis comprend que c'est un piège, que si les Juifs participent à ce festin, ils sont en train de participer à la déclaration de la fin de la royauté d'Israël. Et donc, il empêche les Juifs de rentrer. Et à ce moment-là, les Juifs les plus religieux Pousse il dit non il faut rentrer on va faire le plus grand on va montrer à Rajverosh qu'on est juif même en Galoute mais tu ne comprends pas que de montrer à Rajverosh que tu es juif en Galoute ce n'est pas ça qu'il veut on a un danger par rapport à Kadosh Bourou. est-ce que tu te rappelles de Yerushalayim est-ce que tu te rappelles récits d'Israël? est-ce que tu te rappelles que tu es Goy Kadosh, une nation pas une religion et les juifs participent et à ce moment là ils sont en train de manger et le père, avec ses enfants, ils chantent des chants de Shabbat, il chante des chants de Torah. Et à un moment, il voit l'enfant, il dit, papa, c'est quoi ces ustensiles? Oh, mon fils, bien sûr, regarde, c'est des ustensiles du Temple de Jérusalem. Mon fils, il ne faut jamais que tu oublies Jérusalem. Venez, levons-nous et nous allons chanter en souvenir de Jérusalem. Et à ce moment-là, il voit que petit à petit, il s'habille avec les habits du Cohen, Il sort les kélim du bet Amigdash. Et le père dit à son fils, tu vois, avant, avant on était une nation, mais maintenant, Hachem ne veut plus qu'on soit une nation. Il veut qu'on soit des Juifs en exil. Et on continue à garder ses mitzvot. Mais nous n'avons plus le mérite d'être La nation, la nation, la royauté, c'est les Perses qui l'ont. Et nous, nous continuerons. Oui, 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 oui. Qui dit ça J'aurais bien aimé que ce soit moi ou le Rav Kouk. Mais ce n'est pas le Rav Kouk, ni moi. C'est Rav, le, le Khatam Sofer. Regardez le Khatam Sofer pour la minute qui me reste. Le Rav Bencha, il ne va pas m'en vouloir, mais je suis obligé. Où est-ce qu'il est Le Khatam Sofer. Personne ne peut se lever et critiquer le Khatam Sofer. Parce que... ah, oui. Juste, vous avez le temps le Rav Benichai malheureusement se sent pas bien il a annulé son cours il nous a annulé tout à l'heure alors ça il fallait me dire avant parce qu'on aurait j'aurais <rire> laissé laisser respirer les gens et moi-même <rire> alors prenez un verre et racontez-nous le futur alors regardez regardez. le Khatam Sofer dit « Lorsque les Juifs étaient dans la royauté de Perse, si tranquille, David ils n'espéraient plus le retour des Juifs en Israël et la royauté du roi David. » C'est-à-dire qu'ils n'espéraient plus à retourner en Israël faire un état. Maintenant, regardez la phrase du « Khatam Sofer » Ils étaient dohagim, ils avaient peur, ils s'inquiétaient. Veharadou, ils étaient kharedim, ils étaient terrorisés. yagias man Shivim Shana. Peut-être le moment des 70 ans est arrivé. Et si les 70 ans sont arrivés, qu'est-ce que nous, on doit faire On doit quitter Médéa. On doit quitter Kaza. On doit quitter Meknes. On doit quitter Vilna. On doit quitter Berlin. On doit quitter Kiev, on doit quitter Saint-Pétersbourg et monter en Ressrel pour construire le Bet-Amikdash. Dagou Ils avaient peur de ça. Haradou, ils étaient harédim, totalement terrorisés, totalement. Et ils espéraient au fond d'eux que ça n'arrive pas et que les 70 ans soient passés, qu'on soit ptourim, exempté de la misva de retourner dans son pays exempté de devenir le peuple d'Israël, exempté d'être dans la nation d'Hachem. Et qu'on soit des gens qui font des actes par rapport à Dieu. J'ai fait ma tzedaka, j'ai mis mes Hachem, tu me comptes les points et on se retrouvera au Lamabar. Mais jamais retourner en Aras d'Israël, c'est trop dur. Et le son s'offre oui. voilà. C'est bon? Are, Kaman, Efanushik, Jiyazman... Voici la preuve d'Il-Khatam Sofer, d'où je sais ça. Quand est venu le moment de retourner en Angeret Israël, c'est juste après l'histoire de Pourim, Lohalou est là, à Baribo, il y, a 40 000... il y a seulement 40 000 Juifs qui sont montés. Où m'a lo Lohalou, Klal, et des livings, qui étaient les, 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 les personnes que le, leur job c'était au Betamikdash. Le Betamikdash c'était leur vie personne n'est monté. C'est pour ça qu'il y a un Kna, c'est pour ça qu'il y a une moins de Léviim aujourd'hui. À chaque fois, on trouve lévi, lévi, les Lévi, il faut les Léviim, on ne les trouve pas. Et c'est pour cela. que C'est pour ça que quand achaj il a fait son compte des 70 ans, ils n'ont pas été sauvés. Le Amigdash n'a pas été reconstruit. Et bien sûr, achaj a empêché. Les Juifs ne sont pas remontés. Bien sûr, quand les Juifs ont monté, ils ne sont pas montés. Amar, il a dit... Tuva dailo beferke va samishté, il a dit à Khashve rosh ke ils ne seront plus sauvés, Khashve Shalom le peuple d'Israël. Va samishté, il a fait un festin pour fêter la fin du Am Israël et le début du Véro Israël du nouveau Israël. Lui. Maintenant, regardez Khatam souffer. Azay minou kol Israël becheshbono. tout le Am Israël a cru son compte. Va titzma, sharei khazag gangane khashavta, pshuta am sabkhu veninu et les choutéam s'amhouvenenou les gens simples de ce peuple d'Israël ils se sont réjouis va'an shebokol la'olam na'gou ve'samchou be'soudato shel torashah et là les juifs qui étaient à Shushan, ils se sont réjouis dans la seuda de ce achaviroch chez maréchiloefarkou ot bin israël migoltan vi'u ptourim mi'la'lot le'aret israël ou mi'bet ha'mikdash mi'malkhout be'david et là ils se sont réjouis les juifs du monde entier, même s'ils n'étaient pas à Shushan, même ceux qui n'étaient pas à Shushan ils se sont réjouis parce qu'ils disent, c'est la fin des 70 ans. On aurait tellement aimé Hachem retourner, construire, mais tu ne veux plus de nous. Et par conséquent, c'est dommage. On est exempté, mais on se rappellera de Jérusalem. Il y aura un cadre dans la maison, où il y aura marqué à côté la Maravi, Yerushalayim. Je ferai ça. Quelle situation le ami se trouve Maintenant, on y va. Toutes les semaines, on étudie, du coup, nous ensemble. Regardez bien. Le monde végétal, le monde avant minéral, végétal, animal et homme. Rabbi Oudalevi nous enseigne que Israël c'est au-dessus de ça. C'est différent, mais c'est au-dessus. Qu'est-ce que ça veut dire de la même façon qu'il y a une différence entre Israël et homme, il y a une différence entre homme et animal. Ah, il faut comprendre ça. On n'a pas dit juif, on a dit israël. attention. La, la, la nation d'Israël, le peuple d'Israël, ceux qui ont étudié connaissent. Maintenant, regardez au niveau d'un homme. Un homme qui serait heureux et se contenterait de niveau animal qu'il a, parce que bien, bien sûr, on avait étudié comme les, les, les babouchkots, les comme les, les, les poupées russes très sympa de parler des des, des poupées russes, mais les poupées qui s'emboîtent les unes dans les autres, on on a du minéral en nous, on a du végétal en nous, on a de l'animal en nous, et on a un homme en nous, mais nous, le peuple d'Israël, à part ça, on a une nation d'Israël qui dépasse, qui transcende tous ces niveaux-là. Oui. Juste une petite précision, le Rav Charquin a insisté ce matin pour qu'on dise que les poupées russes, on les appelle les mamouchkas, les papouchkas, ça veut dire autre chose, les mamouchkas, ça Ah, d'accord, Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'il est clair que le monde animal, en lui, il a du minéral aussi. Il a aussi du fer, du magnésium. Il a aussi des cellules qui se reproduisent. Il a du végétal, etc. L'homme aussi. Maintenant, mais imaginons une seule seconde que l'homme est fier de l'animal qui est en lui. C'est quoi la partie animale qui est en lui Manger, boire, dormir, euh, se battre, etc. Et il oublie qu'il y a un homme, qu'il est homme. C'est terrible. C'est sûr qu'un homme qui ne fait pas attention à sa nourriture, au, au fer qu'il a, au magnésium qu'il a, ça peut avoir des conséquences. Il ne pourra plus être un homme moral euh, ou plus difficilement étudié, etc. Mais il sait que le but de sa vie, c'est d'être homme, pas d'être animal. Il en est de même pour le peuple d'Israël. Imaginez-vous que le peuple d'Israël, il veut s'arrêter. Je, je suis un homme. Déjà, je suis un bonhomme. Un bon monsieur moral, comme les goïnes. Et il oublie les tâches de Kodesh, les tâches de Gdusha, d'Israël, qui le transcendent. Est-ce que vous pensez une seule seconde qu'il réalise sa vie Pas du tout. Or, les Juifs ne sont pas hommes. Ils ne sont pas goïm, ils sont goï et Ils sont une seule nation. Maintenant, si ces mêmes Juifs, ils font des fautes. Ils fautent par rapport à leur côté d'Israël, ils fautent par rapport à leur côté d'homme, d'animal, etc. Alors, il y a des choses terribles qui peuvent arriver. Même l'exil. Mais la pire des fautes qui puissent exister, c'est vouloir cesser d'être nation d'Israël. C'est comme si un homme veut cesser d'être homme. Ça s'appelle le suicide. Lorsque le peuple d'Israël, les juifs du monde entier, refusent de redevenir une nation, ils refusent ce pour quoi ils ont été créés. Qu'est-ce que ça vous rappelle La faute des explorateurs. Tu peux fauter au Hegel. C'est pas bien, tu dois réparer, tu dois emmener des campanots, tu dois faire qui pour, tu dois plein, faire plein de choses pour réparer tes fautes. Mais tu peux réparer. Mais une faute, qui est la pire des fautes de toutes les fautes, c'est refuser le projet divin d'être une nation. Et comme dit le Zohar, Goy baret", c'est seulement quand on est en Eretz d'Israël qu'on redevient une nation. C'est pas qu'on est en dehors du pays d'Israël. Donc vous comprenez bien, quand le jour, le peuple d'Israël ne veut plus être libéré, ne veut plus retourner en Eretz d'Israël, à ce moment-là, on est menacé d'une choix d'extermination. Maintenant, regardez. À quel moment commence la Geoulad Purim La Geoulad Purim commence en plein Michté, alors qu'ils sont en train de fêter la fin d'Israël, que, comme si à kadosh ils ne veulent plus redevenir la nation d'Israël, ils ne veulent plus retourner en arrêt d'Israël, ils ne veulent plus retourner le, construire le Beth-Amigdash. Alors qu'à ce moment-là, Kadosh Bourrough aurait pu les détruire. Qu'est-ce que fait Kadosh Il tue Vashti et il fait la place à Esther. Là commence la géoula d'Israël. Là commence la géoula d'Israël. Et qu'est-ce que ça veut dire Que même si individuellement on peut refuser le devenir d'Israël, intérieurement, jamais le côté intérieur ne peut être entaché ne peut être effacé. Toujours, nous resterons banim, l'Hachem et l'Okechem, les enfants d'Akadosh, beaucoup. Maintenant, Pourim, contrairement à Pessah, Shavot et Soukot, que ces trois fêtes-là, ces trois fêtes-là, elles sont Zerrer Litiath Nisraim. On se rappelle la sortie d'Égypte. Pourim, c'est pas Zerrer Litiath Nisraim. Pourim, c'est pas en souvenir d'eux. C'est en devenir de quelque chose. Pourri m'a marqué dans notre ADN que même lorsque le peuple d'Israël arrive dans la situation la plus terrible, quelle est la situation la plus terrible Refuser son devenir de nation, refuser ce qui a été dit à Avram Avinu, tu seras un Golgadol, un, un, une grande nation. Qu'on refuse ce Kadosh Bukhu a fixé pour nous, même dans cette situation, on ne pourra jamais se séparer de l'histoire intime qu'il y a entre nous, le peuple d'Israël, et Akadosh Bourou. Et Akadosh Bourou, à Filou, Bastara, chez Bastara, même dans les faces les, les, les plus cachées du divin, il fera toujours partie de notre histoire. Pourim, c'est la, dernière, c'est la dernière partie de la prophétie. C'est la dernière période de la prophétie. On finit la prophétie avec Pourim. On rentre dans. On va reconstruire le second temps, mais il n'y a pas la Shrina, il n'y a plus de prophètes. On rentre presque dans 2500 ans d'exil, où tu ne verras plus de miracles, tu ne verras plus des mers qui s'ouvrent, tu n'entendras plus la parole de Kadosh Buhu à travers le prophète Irmia ou le prophète Ishaya ou le prophète Ireskel. Tu vas être totalement Bester, tu vas être totalement dans la face cachée d'Hachem. Combien tu vas pouvoir tenir Pourrie veut nous apprendre que à Kadosh Buhu, même dans les faces les plus cachées, il est toujours avec Israël, pas les, pas les individus, avec les nations. Il reste toujours avec cette nation d'Israël. Pourim a donné, même si ça a raté Pourim, on a l'impression qu'au niveau des résultats, ça a raté. On est à la fin de Pourim, les Juifs restent en galoute, Esther reste au palais d'Achajeroch. on ne reconstruit pas le Beth Amigdash. Akash beroche reste en place et continue à augmenter ses impôts. C'est une réussite, c'est une Géoula. Oui, la Géoula, elle n'est pas à l'extérieur, elle est à l'intérieur. Qu'il y ait un changement total au niveau de la nation. On a pris conscience, on veut être âme Hachem. On a compris qu'on était le peuple d'Akadosh Bokhou. La preuve, c'est quoi C'est qu'on rajoute des pour Pourim, c'est la première fête qui est inventée par l'homme Pourim, c'est la première fête où nous, de nous-mêmes, on a ajouté des misotes et on dit à chercher des déchire de misotables que nous, on a compris qu'on était toi. Dans les fêtes de Pourim, on se déguise les trapèzes, ça se dit déguisère en ivrite. Les trapèzes, ça veut dire se chercher. À Pourim, on s'est trouvé. Parce qu'on a cherché au-delà des couches extérieures. Des couches extérieures, tu vois des juifs qui s'assimilent, des juifs qui refusent leur devenir. Tu peux désespérer du peuple d'Israël, mais ça, c'est la couche extérieure. La couche intérieure est restée, intacte. Euh, la couche intérieure l'intérieur qu'est la Neshama, elle est restée pure. Et que l'homme Israël, dans toutes ses difficultés, il a continué à vouloir être ce qu'il veut être. Et gemara va nous dire ça. Mais alors pourquoi il l'a pas détruit Pourquoi Kadosh Burkou n'a pas envoyé la Shoah Parce qu'ils ont fait semblant. Tu vois un juif en galoute qui a des difficultés, il veut pas vraiment. Mais bon, c'est difficile. Mais au, à l'intérieur, il est chez y Bétarque, un juif, même dans la plus grande des galoutes, il reste yéhoudi. Même un juif dans la plus grande des révolutions, il reste yéhoudi. Et Esther, qu'est-ce qu'elle a dit L'air non, cette colère yéhoudi. Va rassembler tous les juifs. C'est quoi non C'est Kanesbaem. Rentre en eux. Réveille la flamme du yéhoudi qui est en eux. Maintenant, qu'est-ce en quoi tu réveilles la flamme Pas commencer par les misvotes. La preuve, c'est qu'Esther, elle, 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 elle a annulé Pessah. Elle a fait trois jeunes, trois jours de jeunes, 13, 14, 15, 17, elle a annulé Pessah. Bon, dès qu'elle lui dit, Attends, tu veux faire un jeûne trois jours, c'est les Pessah ce soir. Elle lui dit, Israël, c'est toi le grand sage d'Israël, il mène Israël, s'il n'y a pas le peuple d'Israël, à quoi Pessah Ça, c'est la fête du futur. Rattachez tous les Juifs du monde entier au peuple d'Israël, à la nation d'Israël. De là sortira Torah avec Binzvot. Quand le âme Israël s'est rattaché au fait qu'on soit un peuple de là découle la Torah, de là découle les mitzvot. Et ce n'est pas les mitzvot qui font les juifs, c'est le juif qui fait les mitzvot. Le rab Zuckerman, à chaque fois, Zatzal, il disait, tu peux faire, tu peux proposer des mitzvot à des juifs, mais leur rappeler qui sommes-nous, Goy et Kham. Et Moi, je disais, oh, tout le monde sait qu'on est un peuple, mais quand on est sorti de la yeshiva, le discours qu'on entendait à l'extérieur, ce n'était pas du tout ça. Combien c'est important de dire qu'on a un aujourd'hui Et c'est quoi la définition du ami youdi Et c'est quoi la définition de Midinata youdim, de l'état des youdim, l'état des juifs Et quand l'homme Israël retrouvera, on retrouvera notre identité de âme, âme et la im, avec, on a une, une, une unité qui est notre âme, Alev a ah, même eux, notre nechama. alors on comprendra que les mitzvot, elles ne sont pas là pour nous, nous, nous empêcher de vivre ou continuer des, des minagims. Et là, au contraire, pour dévoiler l'âme d'Israël. Et combien aujourd'hui, les juifs du monde entier, même en Arête d'Israël, combien on a besoin de savoir qu'on est âme HM Elé. Et ça, ça s'inscrit dans l'histoire de voir comment Kadosh Bourri ramène tous les dîmes il fait renaître notre nation il fait renaître notre État. Et ça, on doit ça à Mourdech Haïester, qu'on traîne cet éveil-là, qu'on est âme, HM, Hélé. Que ce peuple-là, c'est le peuple d'Akadash Boukou, le peuple étaner, Netzar Israël, le oui, l'éternité d'Israël ne, 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 ne se démentira pas, ne sera pas attaché au mensonge, et là, au contraire, au MF. Chéniskev et Zratachel, et pour Ymsamear, la Yehudi Maïta, Ora, Vesimra, Vesason Vicar, l'annou, le Rolam Israël, Chavoua Tov, et pour Ymsamear. Look what I've said so what are.